0: Euh, dans les articles, je pense qu'on fait beaucoup réagir hier, un dossier, puis euh, quand on parle de religion euh, au Québec, il y a toujours une... Euh, on dirait que ça vient rapidement nous euh, de, 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 de titiller ce genre de dossier-là, et un article de, de Loïc Tassé sur euh, la politique américaine et le côté... Euh, religieux. Parce qu'entre autres, bon, Loïc nous apprend que jeudi dernier, le prêtre de la Chambre des représentants, qui est un jésuite, a prononcé devant les élus une prière d'exorcisme pour l'expulsion hors du Congrès de tous les démons de noirceur et tous les démons de division mesquine. Là, ce qui fait référence à Donald Trump. À, la... à un moment donné, que vous aimez ou pas, Donald Trump a commencé à embarquer les démons là-dedans. L'eau bénite. Des... Ouais, l'exorcisme. Ça commence à et on se rend compte qu'effectivement, aux États-Unis, à la fois sur la, les questions d'avortement et sur plein d'autres questions, le, la, la, la question religieuse revient, euh, revient assez rapidement. Et euh, dans, dans, dans l'article de Loïc, on se rend compte que euh, au, la situation entre les États-Unis et, et le Québec est Bon, est différente. Et je pense que son texte a fait beaucoup réagir parce qu'il a écrit un deuxième texte à la suite de ça pour analyser davantage la situation euh, québécoise et la situation euh, aux, aux États-Unis. Et pour, pour en parler, on le rejoint tout de suite, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, politologue euh, Loïc Tassé. Bonjour Loïc. Bonjour. Ça va bien oui, oui, ça va très bien. Donc, effectivement, Effect tout ce dossier-là a quand même fait réagir pas mal hier. Oui, oui, et c'est pour ça que... en fait, c'était ma chronique du lundi, mais on n'a pas toujours beaucoup de
1: place dans la chronique pour, euh, en, pour, pour rajouter des arguments, mettre des choses en détail et en perspective. Alors, j'ai écrit aussi euh, hier matin un blog pour compléter un peu ma chronique, parce que ce que je disais essentiellement, et on parlait de, 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 donc, de ce représentant, ce, ce jésuite à la Chambre des représentants qui, qui se met à invoquer, euh, qui se met à faire une prière <rire> d'exorcisme, mais, mais c'est moins drôle. Ça, on peut en rire et en rigoler, mais en Arkansas, euh, par exemple, maintenant, euh, une femme qui veut se faire avorter va devoir recevoir le consentement du père de l'enfant, même s'il s'agit d'un viol ou d'un inceste. C'est là, là ça, ça commence à devenir euh, de l'obscurantisme religieux. Ça gagne du terrain aux États-Unis. C'est incroyable. Et donc, j'ai été voir, moi, les statistiques du Pew Institute, qui est vraiment super sérieux, super vraiment bien fait et qui euh, examine les questions religieuses aux États-Unis. Et là, j'ai été assez étonné de constater qu'en fait les phénomènes religieux aux États-Unis, la religiosité, si je puis dire, recule aux États-Unis, surtout chez les jeunes. Et il pose une question qui me semble, une question qui vraiment cible très bien le problème, qui est est-ce que les enseignements de la Bible ou des livres religieux doivent être pris au pied de la lettre et on se rend compte que chez les catholiques et chez euh, les protestants, qui sont très très majoritaires hein, euh, aux États-Unis, les, les protestants de la, la branche principale, les gens sont à peu près à 25%, disent que oui à 25%, puis les autres disent non, il faut les interpréter, ou pas du tout. Il y a toutes sortes d'autres questions intéressantes là-dessus, est-ce qu'on doit se fier à son propre jugement Aux États-Unis, les gens se détachent tranquillement de la religion, sauf chez les évangélistes. Et les évangélistes, c'est qui ben, ce sont des gens qui sont en ce moment à la tête des États-Unis, dans le sens où le vice-président Pence est un évangéliste, dans le sens où euh, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, donc celui qui s'occupe de la politique étrangère des États-Unis, est aussi un évangéliste, et pas... Euh, des évangélistes... Euh, modérés. Euh, là. Modérés, là. Ils font partie des, enjantés, des évangélistes fondamentalistes. Il y en a beaucoup, hein, c'est 55% des évangélistes qui sont fondamentalistes qui pensent que la Bible doit être nécessairement prise au pied de la lettre. Et d'ailleurs, Pompeo dit, moi j'ai toujours une Bible ouverte sur mon bureau. Donc, les décisions de politique extérieure sont interprétées à travers la Bible aux États-Unis.
0: Alors que, donc, tu, donc ce, que, ce que tu dis, c'est que le, au, au niveau du pouvoir, on a vraiment l'impression que les États-Unis sont loin de reculer au niveau de la religion, mais quand on regarde la population américaine, ben ils s'en vont dans un autre sens. Ils vont dans un autre sens. Et c'est ça. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive au Québec?
1: Je dis, au Québec, on est laïque, puis on, on a la loi sur la laïcité, etc., je regarde un peu, je commence à gratter, puis je me dis « Oui, mais en fait, au Québec, euh, les jeunes sont, ça me semble-t-il, de plus en plus religieux, ou en tout cas, ont une... sont de moins en moins en vis-à-vis le fondamentalisme religieux, et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'opposition euh, à la loi sur la laïcité est assez forte parmi euh, les jeunes. » c'est euh, la clientèle de Québec solidaire. Et là, je me dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Et je pense qu'une partie de la réponse vient probablement des cours d'éducation euh, religieuse qu'on a à l'école. Et là-dessus, sur ces cours d'éducation religieuse, j'ai été étonné des, des, des réactions que j'ai eues dans le journal, tant à ma chronique qu'à mon blog. C'est quasiment unanime. Les gens sont contre ce cours d'éducation religieuse. Ils disent tous il c'est un cours d'endoctrinement religieux. Il y a un gros problème avec avec ce cours. Et le problème principal, enfin moi celui que je vois et tout le monde semble aller dans ce sens-là, c'est
0: qu'on n'a pas le droit de critiquer les religions dans ben, ce cours. C'est ça, parce qu'on comprend que c'est pas un cours qui, qui va amener les gens à devenir euh, chrétiens ou catholiques. C'est davantage qu'une acceptation un peu de « ah oh, mais les religions, ça fait… » En fait, est-ce qu'on mêle dans ce cours-là « religion et culture » comme ça si on va être très ouvert, toujours intéressé aux autres cultures, puis on met moi, la religion là-dedans je pense qu'on ne veut pas critiquer les religions parce qu'on a peur des réactions de certains
1: parents. On ne veut pas dire, par exemple, que quand des témoins de Jéhovah euh, interdisent, euh, par exemple, des transfusions sanguines, mais ils sont complices, en fait, d'assassinats. Parce que ça va tuer quelqu'un de faire ça. C'est incroyable de tolérer ça dans une société moderne. On ne veut pas critiquer ça. On ne veut pas critiquer toutes sortes de croyances qui sont complètement ridicules. Alors, comme on s'interdit de critiquer les croyances... Ben À ce moment-là, et comme ce cours est donné pendant 11 ans euh, de, durant le cursus, ben, ce qui arrive, c'est que ce cours commence à acquérir un statut, à mon avis, qui est un peu l'équivalent de celui des matières fondamentales et des sciences aussi.
0: Comme on critique pas, ben ça doit être vrai et il ne faut pas critiquer, etc. Donc on sort de là après 11 ans puis euh, on devient offensé dès que quelqu'un va critiquer une religion
1: oui, et quelqu'un, il y a une lectrice qui m'a dit, moi j'ai discuté, et j'ai beaucoup aimé son commentaire, elle me disait moi j'ai euh, parlé avec des gens qui étaient euh, des jeunes de Québec solidaire, etc. Et eux voient la critique de la religion comme une entrave à leur liberté personnelle, c'est-à-dire que on a le droit de croire en n'importe quoi, ce qui est tout à fait exact, mais il faudrait pas non plus dire aux gens ben c'est parce que c'est un peu stupide ce que vous croyez, euh, ou c'est complètement... Euh, <rire> ou farfelu. faudrait pas leur dire ça parce que ça les brimerait dans leur liberté personnelle. Et là, je pense qu'on a franchi un pas qu'on ne doit pas franchir, justement. Et, et, et c'est ça le problème, en fait, que ça pose, c'est que ça donne une tolérance extrême et on s'empêche de critiquer des choses qui sont éminemment critiquables, qui sont extrêmement critiquables. Et donc, la question que je me pose, c'est, oui, mais quand ces jeunes vont, vont arriver au pouvoir véritablement, dans 20 ans, est-ce qu'on ne va pas assister au Québec à un retour massif du religieux en politique?
0: Ou du moins, on va peut-être être, être vulnérable à ce que certains groupes prennent beaucoup de place parce qu'ils seront peu combattus. Surtout si on s'en va vers, euh, vers des, 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 des élections,
1: euh, un système un mode représentatif différent et qu'on a la proportionnelle, parce qu'à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'on a toutes sortes de groupes religieux qui vont présenter leurs candidats et qui vont trouver chez ces gens-là euh, un, un électorat tout à fait cible, tout à fait oui. fantastique pour eux.
0: Si on, parce on a quand même bon, le, le, le passage d'enlever les cours de religion pour passer à ce, à ce, ce nouveau cours-là, c'est quand même toute une étape. Est-ce qu'on pourrait franchir le pas vers un cours complètement différent? Je voyais dans, dans, dans ton article un cours de citoyenneté, par exemple, oui. qui serait beaucoup plus civil, disons, que l'histoire des, des religions
1: je pense que ce serait souhaitable de faire ça et je ne dis pas que ce, que ce cours là ne devrait pas comporter un certain part... des, des vous savez des éléments sur l'histoire des religions, il peut comporter toutes sortes de choses mais je pense que oui, euh, ce sera un, un cours qui soit un, un cours de citoyenneté où on expliquerait la constitution aux gens, où on expliquerait aux gens quels sont leurs droits et leurs devoirs aussi, parce que les deux viennent ensemble comment une société est construite euh, je pense qu'il y aurait des choses très, très importantes à faire là-dedans euh, mais c'est plus vers ça que j'aimerais qu'on et malheureusement, ce n'est pas nécessairement vers ça qu'on va aller parce que le ministère, le ministre de l'Éducation actuel, lui, il a donné le cours d'éducation religieuse et il est très content de ce cours-là. Donc, ce n'est pas nécessairement sous
0: lui que ça va changer. Est-ce qu'on comprend que les professeurs aussi qui enseignent ce cours-là, ils ont pas de, sont pas allés à l'université en, ah oui, en religion, ça, euh, et souvent, j'ai l'impression qu'ils sont peu, peu, nécessairement peu outillés pour euh, commencer à challenger certains concepts. Ah, mais ça, ça fait partie du vaste
1: problème, euh, de la formation des professeurs, particulièrement au secondaire, moins au primaire, mais beaucoup au secondaire. C'est-à-dire qu'on leur demande d'enseigner des matières pour lesquelles ils n'ont que des connaissances superficielles. Les gens qui donnent des cours de français, c'est pas des gens qui sont sortes de littérature française. Ceux qui donnent des chez des cours de chimie, de physique, ils n'ont pas de bac en chimie ou en physique. Alors, ils comprennent pas ce qui est vraiment important, en général, dans ces matières-là. Ils savent pas... Ils n'ont pas de sens critique, si tu veux, par rapport à cette matière-là. Et ça, ça pose un sacré problème de formation. Et tout ça, ça vient, en fait, du fait que les facultés de l'éducation ont pris le monopole de la formation des enseignants. Donc, on se retrouve avec des gens qui ne sont formés qu'en faculté de l'éducation. En plus, qu'on sait que ces gens-là sont souvent les derniers de la classe... Et donc, tous les gens qui sortent de l'université avec des diplômes dans des disciplines qui sont tout à fait importantes et qui sont tout à fait. qui pourraient très facilement enseigner au primaire, enfin au secondaire particulièrement, avec un ou deux cours de pédagogie, et je répète, avec seulement un ou deux cours de pédagogie, ben ces gens-là sont écartés, alors qu'on a une pénurie d'enseignement en ce moment au secondaire. Pour en revenir à notre sujet, qui est le cours d'éducation religieuse, ben oui, le problème, c'est que les gens qui donnent ce cours-là sont des gens qui n'ont pas une formation nécessairement adéquate. Il y en a qui l'ont, hein, j'en connais, qui, ont, qui sont vraiment fantastiques. Mais c'est rare. Et ceux qui n'ont pas cette formation-là, donc, risquent de donner des cours où, finalement, il y a une espèce de relativisme à tout craint, où tout est relatif, tout est merveilleux. Mais c'est pas ça, un cours.
0: c'est pas ça. En terminant, je, le, le je veux revenir sur sur les États-Unis. Parce qu'on disait y avoir une baisse quand même de religiosité chez les oui, Américains. Oui, oui. euh, Penses-tu que dans les prochaines années, on verra une politique un peu différente, capable? Parce qu'on les candidats à la présidence et les présidents, se sont tous sentis obligés de parler de Jésus, de Dieu, God Bless America. Même oui. Donald Trump qui va contre toutes les conventions et quand même <rire> probablement été Donald Trump ben, exactement. Puis je veux dire, avec ces agissements, on s'entend que c'est pas très chrétien dans bien des cas, mais même... Même non. à ça, il a gardé la ligne parce que, assurément, je veux pas faire face à, à, à ceux qui se sentiraient offensés par un président, justement, qui, qui serait athée ou, ou du moins qui ne qui, qui qui, qui ramènerait pas Dieu à toutes les sauces. Est-ce qu'on peut... On, on, tu penses voir un changement à ce niveau aux États-Unis prochainement?
1: Les évangélistes représentent 25 de la population aux États-Unis. Ils sont hyper croyants et 80% d'entre eux ont voté pour Donald Trump. Les groupes religieux peuvent très facilement mobiliser les électeurs pour aller voter. Donc, c'est, je pense pas qu'en surface, en tout cas, les euh, les, les, les élus américains ou les, ceux qui les candidats euh, délaissent euh, la religion. Au contraire, parce que ce sont des groupes qui, encore une fois, encouragent euh, leurs membres à aller voter. En revanche, la vraie question, c'est est-ce que Donald Trump va se faire réélire en 2020. Et s'il se fait réélire, c'est sûr qu'on aura un renforcement du religieux, on aura un renforcement à mon avis, d'une dérive euh, aux États-Unis. Les États-Unis vont devenir de moins en moins démocratiques. Maintenant, si quelqu'un d'autre se fait élire que Donald Trump c'est pas non plus dit nécessairement que il va arriver, cette personne-là va arriver à solutionner ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'il y a des gros problèmes en ce moment à l'intérieur même de la société américaine qui est de plus en plus polarisée, de plus en plus raciste, avec des gens, 50% de la population, qui est de plus en plus pauvre, etc. Il y a des gros, gros problèmes aux États-Unis. À mon avis, il devrait ces problèmes religieux et, et ils devraient commencer à faire du pratico-pratique, mais est-ce qu'ils vont le faire Comme, comme je disais, les, les, la clientèle en ce moment, la clientèle électorale est, est, est telle que je doute que le discours change beaucoup.
0: sûr qu'on imagine mal Jésus dire à quelqu'un de l'extérieur qui se plaint retourne dans ton pays là. <rire> un discours des fois qui suit pas... Euh...
1: Lui était lui-même un immigrant, n'est-ce pas? Il a été en euh... Égypte euh, dès qu'il était enfant. Il a été, sa famille a été bannie et puis il a été obligé d'aller mmh. en Égypte pour revenir ensuite euh, en Palestine. Mais bon, euh, ce n'est pas la
0: bon, première incohérence euh, des fois non, de la politique
1: américaine. Non, non, non. Et c'est ce qui rend ça, c'est ce qui fait sourire et, et ce qui allège un petit peu la chose parce que sinon, je pense qu'on s'arracherait les cheveux euh, tout mmh. le temps.
0: Toujours un plaisir euh, de te parler, Loïc Tassé. Merci Même beaucoup. Chose. Bonne journée journée. À vous aussi. Loïc La politologue, chroniqueur et bloqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. On vit.